0: Ein neuer Tag bei dieser WM, eine neue Folge Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike Und ich bin Tino Mayer,
1: bei uns hier im Dreierbob der Mann für die sportlichen Fakten. Und da gibt es an diesem Freitag tatsächlich schon welche zu vermelden. Es stehen die ersten Entscheidungen im Skeleton an und am Vormittag waren die Frauen am Start und haben ihre entscheidenden Rennläufe 3 und 4
0: ausgetragen. Da würde ich sagen, bevor wir gleich unseren Dreierbob hier vollpacken, kannst du kurz sagen, wie es ausgegangen ist. Na klar, das mache ich natürlich gerne. Gewonnen hat die
1: Vorjahressiegerin Tina Herrmann vom Königssee, hat ihren Titel verteidigt und das war aber eine ziemlich äh, knappe und hochspannende Angelegenheit. Nach dem ersten Lauf war sie Elfte und hat dann dreimal die beste Laufzeit hingelegt und das reichte am Ende doch für den Sieg knapp vor ihrer Teamkollegin, der Winterbergerin Jacqueline Lölling. Die lag 0,11 Sekunden hinter ihr. Platz 3 belegte die Russin Elena Nikitina schon mit reichlich Abstand über eine Sekunde. Wie schwierig die Bahn in Altenberg ist, gerade jetzt bei diesen eisigen Temperaturen, hat uns ja an dieser Woche schon Janine Flock erzählt, die gesamt aus Österreich. Sie sagte, naja, eigentlich müsste sie auf Gold gehen. Sie hat schon mal WM Silber gewonnen, im Vorjahr in Altenberg Bronze und eigentlich fehlt ihr jetzt nur noch Gold. In dieser Woche in Altenberg ist das aber ein sehr ambitioniertes Ziel, sagte sie uns in dieser Woche. Und das hat sich Tatsache bewahrheitet. Sie kam mit den Verhältnissen überhaupt nicht zurecht und belegte am Ende einen für sie sicher auch enttäuschenden 16. Rang mit über vier Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Das ist echt krass eine Menge und zeigt, was in Altenberg alles passieren kann.
0: Ja, es ist schon eine andere Strecke, eine besondere Strecke, hatte sie ja auch hier gesagt. Danke, Tino. Jetzt steht eigentlich nur noch ein Wochenende bei dieser WM bevor und damit die Entscheidungen im Monobob im Mannschaftswettbewerb, im Skeleton und im Viererbob. Die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen oder besser gesagt wie bei einer Fahrt die Bobbahn runter. Heute haben wir unser virtuelles Podcast-Studio ja auch etwas erweitert. Wir hatten es gestern angekündigt, aus dem Dreierbob wird passend zum noch anstehenden Wettkampf ein Viererbob. Wir begrüßen Rainer Jakobus, den Vorsitzenden des BSC Sachsen Oberbärenburg und Harald Schudai. Ich weiß nicht, ob er sich selbst als Boblegende bezeichnen würde, aber Olympiasieger trifft es auf jeden Fall schon mal. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. So, wir sind jetzt schon mal ein komplettes Bob-Team. Vier Leute. Harald, Schuder, würdest du dich von uns dreien anschieben lassen und dich mit uns die Bobbahn auch runtertrauen?
2: Ja, wenn ich vorm sitzen darf, ist es okay.
1: <lacht> wenn ich lenken darf. Ja, Rainer, äh, Jakobus, du bist auch mit in unserer Runde. Und wenn wir schon das Anschieben reden, muss gleich die erste Frage natürlich nochmal ein Rückblick aufs vergangene Jahr sein. Da gab es ja beim Einstieg des Spurbobs so ein paar kleine Probleme. Deshalb die Frage, bist du fit und hast du an deinem Start gearbeitet im vergangenen
3: Jahr? Also zunächst einmal, ich glaube, das habe ich schon im Interview äh, erwähnt mit der Sächsischen Zeitung, hat ja der Bundestrainer René Spieß den Nagel auf den Kopf getroffen. Der hat ja gesagt, es sei eine reine Marketingaktion gewesen. Und das war es natürlich auch. Das haben wir natürlich inszeniert, ja, damit die Journalisten was zu schreiben haben. Und das hat ja auch funktioniert, wie wir jetzt sehen. Im Übrigen haben wir an unserem Start natürlich gearbeitet. Wir, wir haben äh, schon, ich glaube, heute machen wir unseren 50. Start von oben. Wir haben also kräftig trainiert und haben unsere persönlichen Bestzeiten auch alle erreicht, am Start und auch in der im im, im im Finnish, also wir sind ganz zufrieden.
0: Also, ihr seid auf jeden Fall gereift mit der Zeit. Und du zählst jetzt die ganzen Fahrten, oder, oder wie?
3: Na, wir haben mal irgendwann hab ich angefangen, Strichlisten zu machen. Ich war früher was üblich, halt. vielleicht kannst du da was zu sagen, dass jede Fahrt dokumentiert worden ist, oder? Ja, wir
2: früher natürlich jede Fahrt dokumentiert auf jeder Bahn, entsprechend auch die Qualität der Fahrten. Und das habe ich Rainer einfach mal gesagt und der ist der akribische Teil von uns und dann führt das nach wie vor so fort.
0: Und jetzt haut ihr jedes Mal, wenn ihr runtergefahren seid, eine Kerbe in den Spurbob?
3: Ne, der ist zwar alt, aber Kerben haben wir da trotzdem nicht rein.
0: Jetzt haben wir aber genug rumgeflaxt. Vielleicht mal eine sachliche Frage zur Abwechslung. So ein Spurbob, was macht der eigentlich? Wozu ist er da? Vielleicht, Harald, kannst du das mal erklären?
2: Naja, Spurbob ist, äh, ist, ist man deswegen... Weil man eine Spur zieht für die unerfahrenen Piloten, die nach uns folgen. Also mal Kurz gesagt, nee, Spaß beiseite. Also Spurbap hat die Aufgabe natürlich zu schauen, ob die Wetterbedingungen okay sind, also das Visier nicht vereist, dass die Lichtschranken alle gehen, dass die intakt sind, dass keine sonstigen irgendwelchen Hindernisse, Befindlichkeiten auf der Bahn auftreten. Also wir sind quasi das Sicherheitsrelais der Bobbahn quasi.
3: Also ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht mehr, welcher Weltcup es war. Da, da haben wir, glaube ich, gesagt, es geht nicht, weil wir von der, von der, von der Ausfahrt 9 die Kreiseleinfahrt nicht gesehen haben, weil ganz dichter Nebel in der Bahn gehangen hat. Also das ist schon ein Sicherheitsfeature, so ein Spurbob.
0: Also auch so eine Art Vorauskommando.
1: Ja. Rainer hatte uns im vergangenen Jahr erzählt, dass du ihn, Harald, ein bisschen überredet hast, mal mit dem Spurschlitten mitzufahren. Jetzt sitzt er zusammen im Bob und auch in unserem Dreierbob hier. Wie war die Geschichte aus deiner Perspektive? Ist es so? Warst du
2: derjenige, der das äh, Bob-Team Jakobus sozusagen ins Leben gerufen hat? Ich habe es vielleicht angeschoben. Wir hab, hatten die Idee, mal in, in, quasi über eine Gästebobfahrt einen Jakobus qu quasi den Bobsport näher zu bringen. Zum einen als Sponsor, zum anderen natürlich auch als äh, Spaßmacher. Der ist ja auch sehr lustig unterwegs, der Jaco. Ja, und das äh, hat glücklicherweise funktioniert, vor mehr als 15 Jahren. Also äh, das, das
3: Eigenartige war ja, dass, dass äh, die erste Fahrt von oben, ich mit dem Harald machen wollte zum Weltcup 2006 und Harald hatte dann Rücken. Äh, und dann, dann war blauer Himmel, Sonnenschein, minus 8 Grad, also Bahnrekordwetter. Und ich stand als Spurbop Nummer 1 mit mit dem Andreas Schöcker heute Landesverbandstrainer oben. Äh, hatte natürlich hatte eine schlechte Nacht hinter mir, gebe ich offen zu. hatte feuchte Finger und dann stehst du als erster Spurbob oben und und es ist äh, alle alle im im Fahrerlager ist es sehr ruhig gewesen, weil natürlich jeder gewusst hat, dass da da jetzt der Fuchs pfeift, wie wir Bockfahrer sagen. Und dann äh, sind wir sind wir runtergefahren und äh, man muss ganz ehrlich sagen, das, das ist Altenberg von oben ist für einen Piloten, aber besonders auch für einen Bremser eine Grenzerfahrung. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber das ist nicht so ganz einfach. Naja, auf jeden Fall sind wir dann, ich war glücklich unten, wir sind dann hochgefahren. Dann hat die Jury beschlossen, wir hatten drei Spurbops, dass insgesamt fünf Spurbobs runterfahren müssen. Dann musste ich also mit dem Andreas Schocke nochmal runterfahren, also innerhalb von zehn Minuten zweimal runterfahren. Und dann wiederholte sich das vor dem zweiten Lauf, ja, und ich habe dann abends im Hotel gesessen und habe mit der linken Hand meine rechte Hand festgehalten, weil ich völlig platt war von diesen vier Fahrten. So hat das alles angefangen.
0: Kommen wir vielleicht nochmal auf diesen Marketing-Gag zurück, Rainer, wie du ihn vorhin genannt hast, also, dass du es nicht ganz in den Bob reingeschafft hast. Das ist ja auch schon ganz großen passiert, nämlich Francesco Friedrich zum Beispiel bei seinem ersten Weltcup- Einsatz 2012 in St. Moritz. Da ist sein Anschieber, Janis Becker, damals am Start ausgerutscht, hat es nicht in den Bob geschafft, was natürlich die Disqualifikation bedeutet hat. Und das Ganze ist auch nicht ganz ungefährlich. Also sowohl für den Anschieber, der da hinfällt oder nicht reinkommt, als auch für den Piloten an sich. Denn der Schlitten rutscht dann in der Bahn hin und her. Es fehlt halt das Gewicht hinten drauf. Und es fehlt im Ziel dann auch derjenige, der, der bremst Harald, wie war denn das, als dann der Rainer bei dieser Spurbobfahrt nicht dabei war? Hast du das dann irgendwie gemerkt? War das für dich Routine oder
2: schon auch ein bisschen gefährlich? Man merkt da ja relativ schnell, dass das Gegengewicht fehlt. Also Purve 1 spätestens, wenn, wenn man hinten abrutscht, dass das was nicht in Ordnung ist. Und äh, weiß dann schon, okay, Ruhe bewahren. Eigentlich als er vorne Pilot fährst du die Kurve ein bisschen flacher, weil du, du einfach die Geschwindigkeit fehlt, die Masse fehlt dir hinten drauf. Weißt das hinten, dass dein Hintern mal ein bisschen ausbricht, sagen wir mal, Also das Heck des Bobs bricht aus, in den Kurvenausfahrten, deswegen auch flacher fahren. Und Altenberg ist zum Glück im Ziel so gebaut, dass man dort keine großen Probleme hat. Also dann auch schnell nach hinten zu greifen, ist im Zweier-Bob kein Problem. Das wäre dann eher kritischer im Viererbob, wo du dann ja deinen Platz verlassen musst und nach hinten krabbeln. Also dort, dort wird es dann echt Action, sage ich mal, an der Stelle.
0: Nochmal eine Verständnisfrage zum Spurbob. Ist es eigentlich egal, dass ihr vor einem Viererwettbewerb mit einem Zweierbob da runterfahrt oder müsstet ihr dann auch mit einem Viererbob beim Viererwettkampf vorher runterfahren?
2: Das ist egal. Wir haben ja die Funktionsprobe quasi, was Lichtschranken betrifft und Sicherheit betrifft, wir fahren ja für die Vierer keine Spur, wie ich es uns spaßhaft gesagt habe, sondern äh, die haben ja ihre eigene Spur quasi in der Bahn dann äh, und das bet betrifft uns nicht dann. Nee. Nicht ganz unwichtig ist
1: ja auch das Wetter. Die WM läuft seit vergangener Woche schon. Ihr habt also den dichten Schneefall letzte Woche mitgemacht. Jetzt ist es in Altenberg eisig kalt, Temperaturen von minus 10, minus 15 Grad.
3: Was ist schlechter fürs Bobfahren? Zunächst einmal ist es immer gut, wenn es Temperaturen unter Null hat und es ist immer gut, wenn es nicht schneit, ja, weil Schnee ist, Schnee ist, beim Bobfahren, auch wenn es leichter Schnee ist, er bleibt doch in der Bahn. Also das ist immer so eine so eine Sache. Ähm, als, wenn wenn es sehr kalt ist, wir hatten ja heute Nachttemperaturen in Altenberg, die lagen um die minus 20 Grad, äh, dann wird natürlich das Eis brutal hart und dann ähm, das, das ist wiederum auch nicht so ganz so ganz optimal. Ich habe es ja eben schon gesagt, so minus 8 Grad und dann dann Sonnenschein drauf, das ist so die Temperatur, wo die Bahnrekorde purzeln. Also das muss man, man, muss ja sagen, die Eiscrew, vielleicht kannst du was zur Leistung der Eiscrew sagen, letzte Woche war ja grenzwertig, was ja. da an Wetterherausforderungen kam.
2: Die waren ja im Vorfeld, der WM war ja auch vor allen Dingen Regen hier oben angesagt, da muss man sagen, bei Regen wächst ja das Eis in der Bahn, in der Sohle, es ändert sich die, die Geometrie in den Kurven und Hans Mente mit seiner Gruppe, also der Bahn, der, der Eismeister hat eine super, super Arbeit gemacht mit seiner Gruppe. Die haben das Eis rausgeschoben in wirklich stundenlanger Knochenarbeit, muss man wirklich sagen, dort an der Stelle, haben die Sohle wieder auf das Maß gebracht, wie es muss, sodass auch äh, bei der WM bisher ganz, ganz wenig Stürzungen passiert sind. Und das ist äh, den guten Eis, aus, Eisausbau natürlich geschuldet. Vielen Dank an die Kuh. Top-Arbeit. Ja, ansonsten bei bei Psst. tiefen Temperaturen, das ist, was Jacqueline schon sagt, ne, bricht das Eis in, in den äh, Druckkurven vor allen Dingen raus, also es bröselt dann, dann wird sicherlich nachgematscht werden müssen durch die Baumarbeiter ständig, aber das bricht ständig nach. Also es ist nicht ganz so optimal, wenn jetzt minus 15, minus 20 Grad wären. Besser unter minus 10 oder maximal minus 10, dann ist das nicht ganz so spröde und so, so trockenes Eis. Ne?
0: Und wenn viel Schnee fällt, ist es ja auch so, dass dann immer jemand in die Bahn reinspringen muss und den Schnee halt rausschaufelt. Ist es eigentlich so, dass wenn es schneit,
2: das auch nach jedem Starter passieren muss? Das legt die Jury fest eigentlich und äh, zuletzt war es so, dass eigentlich nach jedem dritten Bob gekehrt wurde quasi, da gibt es also auch keinen Unterbruch, es ist ja immer eine Minute Zeit und dann werden auf verschiedenen Abschnitten, äh, die Bahnarbeiter steigen die Bahn ein, kehren das und steigen wieder aus. Also es ist schon auch dann Hardcore, auch ich mal, wenn du zwölf Stunden lang rein, raus, rein, raus, das ist schon ordentlicher Arbeit.
0: Und ganz wichtiges Thema beim Bobsport ist ja immer das Material. Wie lange dauert das eigentlich, wenn man sich auf einen Wettkampf vorbereiten muss, der von den Umweltbedingungen, also vom Wetter her, eher schwierig einzuschätzen ist.
3: Naja, ich meine die 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 Kufenpolitur ist ja sowieso so eine äh, das, das das hat ja das hat ja was Mystisches, ja? Die Kufenwahl ist natürlich schwierig. Je komplexer die Wetterbedingungen sind, fährt man eher breitere Kufen, fährt man eher schmale Kufen, kombiniert man das vorne und hinten? Das ist natürlich je, wie gesagt, je, je je kälter es wird, desto schwerer wird die wird die Wahl, weil was Harald gesagt hat, ist natürlich klar. Fährst du mit breiteren Kufen, ist die Eiszerstörung noch größer als mit schmaleren Kufen. Wenn in diesen in diesen in diesen Kurven, also es ist komplex.
0: Und wie läuft
2: das bei euch im Spurbob? Wie bereitet ihr euch davor? Dass uns nicht langweilig wird, testen wir natürlich auch immer. Ne? Bei uns ist jetzt so ausgemacht, dass der Bremser sagt, welche Kufen wir fahren, und der Pilot sagt, ja, machen wir. Ja, dafür muss der Bremser die Kufen auch putzen.
1: <lacht> Was fahrt ihr für einen Bob, Harald? Ist das noch ein Bob aus deiner aktiven Zeit? Oder stellt die FES auch neue, hochentwickelte Geräte
2: für die Spurbob-Fahrer bereit? Wir waren da dran, aber der Bundestrainer hatte Angst, dass wir schneller sind wie seine Schlitten. Deswegen haben wir dann doch wieder auf, den älter, auf ein älteres Modell zurückgreifen müssen. Und äh, das ist jetzt unser Bob bis 15 Jahre oder, oder 20 ja. Jahre alt, keine Ahnung. Also das ist schon ein bisschen älterer her. Ja älter her. und gemütlich sage ich mal, aber trotzdem noch sauschnell, schnell wir erreichen unten Geschwindigkeiten drei bis maximal 5km langsamer wie die besten. sage mal also das ist schon weht auch schon ordentlich Winter.
1: Durch die Verlegung der WM, die ja eigentlich in Lake Placid stattfinden sollte, seid ihr ja jetzt unverhofft erneut zu einer Heim-WM gekommen. Nach 2008 und 2020 ist das jetzt eure dritte. Wie lange soll denn der Spurbob, der jetzt schon 15 Jahre alt
3: ist, von dem du gerade erzählt hast, wie lange soll der noch halten? Wie lange wollt ihr noch fahren? Naja, wir werden den Bob auf jeden Fall in diesem Jahr überarbeiten. Das sind natürlich so ein paar Dinge, die müssen jetzt mal ausgetauscht werden. Der Harald wird ja, äh, der wird ja, am so darf ich das verraten, am Sonntag 58 Jahre alt, also beim Punkt beim dritten und vierten Lauf. Ich werde sechs Wochen später hoffentlich 58 Jahre alt und wir haben also angepeilt, dass wir das noch ein zwei Jahre machen äh, wollen. Und ähm, ja, bisher kriegen wir es immer noch, also kriegt er es immer noch ganz gut runter. Ich, ich komme immer noch, meistens komme ich ganz gut in den Pop rein. Bist ja auch bedeutend jünger. Ja, das sechs Wochen machen dann natürlich eine Menge aus. <lacht> so, ähm, da zählt jeder Tag, Tino, weißt du? <lacht> ja und äh, ja also das das
2: wollen wir schon noch das wollen wir schon
3: noch äh, ein bisschen beibehalten
2: ja, ich denke, wenn der Bob jetzt regeneriert wird, hält er noch 15 Jahre und dann ja. können wir überlegen, wie es weitergeht. Ja, also mir, mir oder
3: uns liegt nur an der an der Feststellung. Also wir haben ja viele äh, viele Freunde auch in Lake Placid und äh, besonders ein besonderer Freund ist natürlich John Morgan. Also ich hoffe, dass er das vielleicht sich ansieht. Der John Morgan, dieser der legendäre Kommentator, der Bob-Rennen, der selbst früher Bobfahrer war. Äh, und wir hatten ja auch schon ein Häuschen in Lake Placid gemietet, wir wir zwei beide und wären dann mit dem Alex äh, auch rübergefahren, mit dem Alex Schuder, der ja auch Bob fährt. Und die amerikanischen Freunde haben unglaubliche Anstrengungen unternommen an der Bahn, haben da neue Funktionsgebäude errichtet, top top für die Gäste auch gesorgt. Das war für die ein ganz, ganz harter und herber Schlag. Und also wir werden glaube ich, beide lieber nach Lake Placid gefahren.
0: Rainer, jetzt hast du gerade Alex Tudai angesprochen. Das ist ja der Sohn von Harald, der jetzt gerade neben dir sitzt. Und vielleicht lass uns doch an dieser Stelle, passt gerade ganz gut über die Nachwuchsarbeit beim BSC Sachsen-Oberbernburg noch ein bisschen reden. Da steht ja die nächste Generation nach Francesco Friedrich ja schon in den Startlöchern. Und einer von denen, die da jetzt kommen, ist ja auch Alex Tudai.
2: Ja, ich denke, davor muss man nochmal äh, Richie äh, Richie Elsner und, und, und Max Illmann nennen. Also die stehen natürlich äh, gleich dahinter, hinter Franz Öl. Irgendwo und sind in den nächsten Jahren gefordert, dort den Anschluss herzustellen, nach ganz oben. Das ist auch keine ganz einfache Aufgabe, denke ich, und passiert nicht von allein. Da sind Haufen Aufgaben noch zu lösen. Jetzt, Richie, jetzt gerade verletzt vor der WM, Richie also. Es ist schade drum, sage ich mal. Er hätte hier so eine gute Figur abgegeben. Und Max Illmann hat, denke ich, eine gute Saison gemacht. Es ist erst seine dritte, der ist also noch viel entwicklungsfähig. Max Maxi Illmann auch ein, der klar im Kopf ist, der, der dort auch ganz nach oben kann. Ich denke da, da sieht es gar nicht so schlecht aus, was Nachwuchs betrifft. Was mein Bengel betrifft, sage ich mal, da muss noch ein bisschen auf die Weide, da muss jetzt erst ein bisschen Athletiktraining her, hat noch ein bisschen Zeit, aber natürlich ist er ungeduldig und fährt aber schon recht gut herunter. Man muss dazu sagen, er ist vor ziemlich genau einem Jahr Jugend-Olympiasieger
1: geworden im Monobob. Das ist praktisch ja der Einstieg für Bobfahrer. Also so ganz so schlecht ist er ja nicht. Und zumindest ist ihm ja das Bobfahren offenbar tatsächlich in die Wiege gelegt worden. Vielleicht sagst du was dazu, Rainer. im Harald ist es offenbar, ja, äh, man ist ja immer so, dass man seine eigenen Kinder dann doch nicht gerne vielleicht zu sehr loben will. Das musst
0: du jetzt mal übernehmen. Die Wiege war wahrscheinlich auch ein Bob.
3: Ja, also ich ja, das das war ich, ich kenne ihn zwar seit dieser Zeit schon so so ein bisschen, aber das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das äh, genetisch ist. Also wenn ich mir manchmal die Kurve 9 vom Alex angucke und die Kurve 9 von seinem Vater, dann äh, kann der Vater, da kann der Vater den Sohn und der Sohn den Vater nicht verleugnen. Also äh, das, äh, das ich glaube der fährt die besser wie ich. Ja ja, ja das äh, meistens, meistens, meistens ja, aber ja. aber die, äh, der Alex, ich meine, da brauchen ja nicht drüber zu reden. Der Alex ist ein ganz 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 großes Talent und wenn der seine athletischen Fähigkeiten, die er hat, jetzt hat er das Bobfahren gelernt und wenn er jetzt seine athletischen Fähigkeiten, die er zweifellos hat, die guten grundkoordinativen Fähigkeiten ausbaut, da kann der Alex natürlich ein ganz ganz großer Bobfahrer werden, aber wie immer bei bei sportlichen Karrieren, das wisst ihr beide auch. Da, 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 da rollt's mal rechts rum, da rollt's mal links rum und äh, sowas kann man nie vorher bestimmen. Alle großen Bobfahrerkarrieren haben ja auch große äh, Rückschläge gesehen. Das war bei Harald so, das war bei Wolfgang Hoppe so, das war bei Francesco Fritti so, ich habe das eben äh, gesagt, das war bei Nico Walter so und da muss man sich drauf einstellen und das, äh, da muss man dann gestärkt draus hervorgehen. Und das ist etwas, da äh, gilt es auch dran zu arbeiten, also an der mentalen Stärke.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen über Karriere gesprochen und darüber, dass es halt mal hoch und mal runter geht. Und das Größte, was man wahrscheinlich im Bobsport erreichen kann, ist ein Olympiasieg. Du, Harald, bist das vor 27 Jahren in Lillehammer geworden. Und rückblickend ist das sicherlich auch für dich das Ereignis gewesen, an das du dich am meisten erinnerst, an deine aktive Zeit. Und äh, jetzt ist es so, dass du in dem Verein, also beim BSC sachsen oberbeerenburg auch von deinen Erfahrungen jetzt noch an den Nachwuchs was weitergeben kannst? Oder hat sich der Sport seit deiner aktiven Zeit zu stark schon verändert?
2: Ja, muss man sich unterscheiden, sage ich mal. Wir sind ja damals quasi kurz nach der Wende, wo alles in Aufruhr war. Im Aufbruch war eine ganz andere Gesamtsituation. Also alles sehr viel, vieles unklar, vieles, vieles nicht geordnet, nicht nicht gelöst, Gibt es viele Sachen, die sind viel geordneter? Sponsoren äh, sind geordnet, alles. Also, das, das Umfeld ist, ist geordneter jetzt im Augenblick. Ne? Es hat sich natürlich in den, in den 27 Jahren viel an Technik entwickelt auch. Ne? Also, heute wird die Kurve. Omega und die Kurve Kreisel anders gefahren wie zu meiner Zeit. Das musste ich jetzt auch mal umprobieren, umprogrammieren bei mir im Kopf. Und manches geht, manches schafft man noch, manches will man aber nicht mehr kreiseln mit den vielen Wellen. Das ist nicht mehr mein Ding, um dann hinten zu warten, dass man doch die richtige Höhe noch hat. Also das ist auch, ist auch nicht mein Ding. Also das <lacht> probieren wir nicht mehr aus, sage ich mal. Technik hat sich rasant entwickelt, ne? Also es gibt viele 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 Sachen, wo man wo man sorgen kann. Da gibt es natürlich einen riesen Fortschritt, das ist mit früher nicht zu vergleichen mit unserer Zeit. Aber es gibt natürlich äh, Sachen, wo ich sage, wie 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 forme ich eine Mannschaft, wie wie muss ein Team gebildet werden. Da kann ich natürlich helfen, weil das, das ist heute nicht anders wie früher. Ne, dort an der Stelle, dass man, wo die menschliche Komponente dazu passen muss, wo, wo neben der Athletik auch der Mensch dazukommt, wo, wo das Umfeld dazukommt, wo, wo man auch Physiotherapien alles andere organisieren muss. Also man hat dort äh, eine Verantwortung, mehr Verantwortung, und äh, dort kann ich mit Sicherheit helfen da. Ne. Also was Vorspuranalyse betrifft natürlich auch gar keine Frage. Also ich sage mal, dann die Vorspuren lesen, wo liegt der Fehler, dass äh, das verlernt man nicht, das, das ist heute wie, wie früher.
0: Hm. Jetzt stehen natürlich am Wochenende wieder Wettkämpfe an und wir wollen euch nicht aus unserem Dreierbob entlassen, ohne dass ihr einen Tipp abgegeben habt. Also vielleicht fangen wir mit dir an, Rainer. Wer gewinnt den Monobob der Frauen? Das ist ja dort die neue Disziplin.
3: Das, das ist eine schwierige Kiste, weil das ist eine das ist eine, eine, Box, eine Blackbox. Äh, wir haben uns natürlich gestern das Training angeguckt und wir, wir haben ja auch alle gesehen, wie schwierig der Monobob zu beherrschen ist bei den wenigen weltcup die es bisher gegeben hat. Ähm, meine ganz klare Favoritin ist Kayleigh Humphreys. Ähm, ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht. Also alles andere als ein Sieg von Kayleigh Humphreys im Monobob äh, wäre eine, wär eine Überraschung. Die deutschen ähm, Starterinnen haben sich unterschiedlich mit dem Monobob bisher angefreundet. Ich habe aber gesehen, dass die Fahrspuren deutlich besser geworden sind. Also ich erwarte zumindest eine Medaille für die deutschen Starterinnen.
2: Ich weiß nicht, willst du noch was ergänzen zum Mono? Ja, Mono ist ganz schwer einzuschätzen. Das ist eine neue Disziplin, die junge Disziplin für die Frauen auch. Man sieht dort große, große, große Unterschiede, sage ich mal, qualitativ und. Die, die Weltcup-Gewinnerinnen vielleicht von anderen Bahnen müssen hier nicht unbedingt gewinnen, weil A ist die Bahn länger, B ist komplizierter, sage ich mal, wie Innsbruck und, 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 Winterberg vielleicht, ne. Also das wird eine ganz, ganz offene Kiste. Bei Kelly wird die große Frage sein, was kann sie am Start noch zulegen? Ja, wie viel Rückstand wird erlaubt? Und, äh, dass die in dieser Kombination, denke ich auch, Kelly und vielleicht die ein oder andere deutsche Pilotin, das sollten die Favoriten sein, eigentlich.
0: Ja, und mit dem Monobob kennst du dich ja eigentlich doch schon auch aus, Harald, denn wenn es der Rainer nicht mit in den Spurbob schafft, ist es ja auch faktisch ein Monobob, den du da fährst. Aber vielleicht lass uns an dieser Stelle noch mal ganz kurz weiter über das Thema sprechen, denn es ist ein wichtiges und auch ein großes Thema bei dieser WM. Wir hatten mit Laura Nolte und auch mit Kim Kaliki schon über das Thema Monobob gesprochen, weil sie natürlich auch in dieser Disziplin an den Start gehen. Und was die beiden gesagt haben, war halt, dass es, zwar schön ist, dass es einerseits jetzt diese weitere Medaillenchance bei einer WM und dann auch nächstes Jahr bei Olympia geben wird, aber auf der anderen Seite ist auch eher schade ist für ihre Anschieberinnen und den Rest äh, von ihrem Team, weil die gehen dann alle leer aus. Es gewinnt ja nur die Pilotin tatsächlich am Ende die Medaille und da gab es dann auch den Gedanken, Mensch, hätten wir nicht auch Vierer-Wettbewerbe bei den Frauen machen können? Wie seht ihr beide das? Vierer und Frauen?
3: Also zu, zunächst mal ist es, ist, ist es ja so, dass über das Thema Monobob, ich war ja auch, war ja auch Filial in, in, in verantwortlicher Position im Präsidium des BSD. Wir haben ja sehr, sehr häufig über das Thema Monobob gesprochen. Wir haben hier in Altenberg, waren wir die erste Bahn, die einen ständig installierten Monobob zu Trainingszwecken hatten. Und da haben auch alle Pilotinnen und Piloten ihre ersten Gehversuche gemacht, übrigens auch Alex wieder. Den haben wir beide zusammen damals in Cortina D'Ampezzo bei bei der Firma Poda abgeholt. Also wir haben von allen deutschen Bahnen die längste Erfahrung im Monobob. Die Erfahrung im Monobob ist die, dass man der, der Monobob ein glänzendes Einstiegsgerät ist, weil man dadurch vermeidet, dass man hinten jemanden draufsetzen muss, der mit schlotternden Knien bei einem Rookie und wenn es nur vom Gästestart ist oder vom Juniorstart runterfahren muss. Das ist ein großer Vorteil, auch ein, das ist auch ein Vorteil für den Piloten, der sich natürlich auch seine Gedanken macht, wenn der sich hinten drin verletzt. Ich bin, äh, was das Thema Mono bei Olympia angeht, bin ich voll der Meinung unserer Pilotin, dass es eine zusätzliche Disziplin ist, ja. Es ist auch, und das muss man sportpolitisch auch sehen, eine, eine Disziplin, wo man andere Länder, man sieht das ja mit der Brenner Walker jetzt von Australien, wo man andere Länder ins Boot holen kann, ohne dass die gleich den ganz großen Aufwand machen müssen mit Zweierbob und Mannschaft und Ersatzanschieber und so weiter. Das, das ist ja immer ein relativ großer logistischer Aufwand. Frauen- und Viererbob sehe ich, ich bin nicht dagegen, dass Frauen Viererbob fahren, aber ich sehe den Frauen Viererbob deswegen kritisch, weil es vermutlich zu wenige Länder geben wird, die sich diesen Aufwand neben dem Zweier noch leisten können wollen. Und Starterfelder bei Olympia, wo dann acht oder neun äh, Frauen-Vierer-Bobs rumkrebsen, sind für die Sportart eher schädlich als nützlich. Das ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Ja, ich äh,
2: stimme dir weitestgehend zu. Also ich denke, das Experiment Vierer-Bob-Frauen gab es ja schon quasi. Da sind ja auch, äh, Kelly ist schon Vierer gefahren, die Amerikaner sind schon Vierer gefahren mit drei Männern hinten drauf. Es setzt sich einfach nicht durch. Es ist natürlich auch eine, im Vierer eine viel höhere körperliche Belastung, muss ich sagen. Und ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt der Quote wegen alles auch gleich machen muss. Dann müssen die Männer demnächst Kinder kriegen oder keine Ahnung, damit man die Quote erfüllt. Also ich halte von diesem ganzen Quotenzeug überall nichts, muss ich sagen. Es sollte immer nach Qualität gehen, nach nach Erfahrung, nach nachdem, was der Körper auch, wie belastbar der Körper ist. So ein Wochen wiegt immerhin auch über 200 Kilo. Der ist dann zu tragen, der ist abzuladen. Also wir sollten die Kirche im Dorf lassen, darf ich mal. Mit. Also
0: Ihnen ging es da weniger um Quote, sondern vielmehr darum, dass eben alle in der Mannschaft auch eine Medaille bekommen können, was ja nun nicht so ist. Also da schwingt eher so dieser Gerechtigkeitsgedanke mit.
3: Und nochmal, wir verstehen das total und wir sind, glaube ich, auch nicht gegen Viererbob, aber jeder, der mal einen Viererbob von oben in Altenberg runtergefahren ist und auf der Vier gesessen hat, ja, der weiß, was es bedeutet, wenn ein 630 Kilo schweres Gerät mit 100 10 Kilometer mit 6 bis 7 bis 8 geht durch die Kreisel aus verdonnert. Und da muss man die unterschiedliche Physis von Männern und Frauen eben sehen. Das kann man ja nicht negieren, ja. Und, äh, deswegen, ich, ich, halte Mono, ich halte Mono für den, für den, für den, äh, besseren Weg, um für, den, für die Frauen einen zusätzlichen olympischen Wettbewerb
1: zu schaffen. Okay, da kommen wir abschließend noch mal zum Vierer der Männer. Das ist ja sozusagen die Königsdisziplin und damit endet die WM auch am Sonntag. Euer Tipp, wer gewinnt den Vierer?
2: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wusste, dass du diese Frage stellst. Also, also muss jemand anders gewinnen wie wir, weil wir nehmen nicht teil. Ja. Also, also wir sind es leider nicht. Wir sind es leider
3: nicht,
1: ja. Genau. Ja. genau. Dann werfe ich mal den Namen Benjamin Mayer aus Österreich ins Rennen.
3: Wir haben das letztes Jahr gesehen. Franz hat letztes Jahr den Zweier auch mit einem sehr großen Vorsprung gewonnen. In diesem Jahr war der Vorsprung, glaube ich, noch ein bisschen größer. Und wir haben dann gesehen, dass wir nach dem ersten Tag ein hundertstel hatten, wo drei, drei Piloten, also Franz, Hansi Lochner und Nico Walter, bis auf drei oder vier Hundertstel aneinander dran waren. Wir hatten vorher, ganz ehrlich, ich hatte eher mit größeren Abständen im Vierer als im Zweier gerechnet aus der Erfahrung der WM 2008 äh, heraus. Also ich glaube, dass es ein, dass es ein sehr sehr viel engeres Rennen geben wird. Ich glaube, dass der Meier, äh, dass ich habe es ja auch im Interview in der Sächsischen gesagt oder wir haben es gesagt, der Meier ist für mich neben Franz der große der große Favorit. Äh, aber ich würde würde auch die die Letten nicht außen vor lassen, die immer mit mit guten Startleistungen im Vierer äh, glänzen. Also äh, zu sagen, es kann nur einen Sieger geben und der heißt Francesco Fretti. das würde er selbst, glaube ich, auch völlig anders sehen. Aber er ist schon
2: der Topfavorit, oder? Ich denke schon, er ist der Topfavorit ja. an sich und so wird er auch gehandelt. Und dann kommt auch nicht dran vorbei, an der Nummer ganz klar. Aber es wird äh, deutlich schwerer wie im Zweier. Er wird, äh, denke ich, von seinen sehr guten Startzeiten profitieren. Und dann kommt es darauf an, äh, wer die wenigsten Fehler auf der Bahn macht, ne? oder keine großen zumindest. Ne? Also startmäßig halte ich ihn ganz, ganz weit vorn. Und das wird ihm auf jeden Fall den Vorteil verschaffen, dass er vielleicht auch den einen oder kleinen oder anderen kleinen Fehler auf der Bahn verschmerzen kann. Ne? Tino Meyer leider, äh, Tino, Benjamin Meyer leider im äh, gestürzt in Zweier. Das muss man auch mal mit sich wegtragen, sage ich mal, auch so eine Geschichte erstmal. Ne? Dort an der Stelle. Das ist schon ein kleiner Rucksack. Ich denke, dass er das schafft, aber. Er spielt natürlich mit, mit Lochner, mit, mit Kippermanis, äh, dort vielleicht äh, die Verfolgergruppe, die sich um die, um die Medaillen zankt, sag ich mal, oder streitet um die Medaillen streitet. Mhm. Ja.
0: Also Tino Meyer fährt Dreierbob, der wird es sicherlich einen Sieg geben, v vermute ich jetzt mal, schätze ich. die
3: beiden Spaßvögel, die betteln gerade um eine Altenbergfahrt von oben. Merkst du das? Dreierbob, Wäre, wäre auf, jeden Fall, <lacht> wär
0: auf jeden Fall mal ganz reizvoll. Können wir jetzt die so festhalten an der Stelle?
1: Aber dann mal noch eine, eine andere Expertenfrage. Was tippt ihr denn für eine Siegerzeit nach allen, wenn man alle vier Läufe summiert, wird die schneller sein
3: als im vergangenen Jahr? Wenn, wenn die Wetterprognose sich bestätigt, dass es am Sonntag dieses Bahnrekordwetter gibt, dann gehe ich davon aus, dass der Bahnrekord fallen wird. Der Bahnrekord ist seit 2008 wird er gehalten von unserem gemeinsamen Freund André Lange. Und äh, der wird fallen. Da bin ich sicher, wenn das Wetter, die Wetterprognose so, so steht. Ich bin auch ziemlich sicher, dass äh, im Unterschied zum letzten Jahr die Gesamtzeit, Samstag und Sonntag, deutlich besser sein wird in der Größenordnung anderthalb bis zwei Sekunden. Es wird ein deutlich schnelleres Rennen geben bei diesen Temperaturen.
2: Ja, ich, ich, dem ist nichts hinzuzufügen. Also ich sehe es ähnlich.
3: Ja, ja, wir haben noch eine kleine Überraschung für die die Leser der Sächsischen Zeitung. Also wir haben uns im Vorfeld dieser dieses kleinen Dreierbob Podcastes haben wir uns überlegt, wie können wir denn den Lesern und Zuhörern eine kleine Freude machen? Also wir 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 geben zweimal zwei Eintrittskarten zum nächsten Weltcup in Altenberg inklusive zweier zweimal zwei Gästefahrten mit einem historischen Viererbob, der unserem Verein gehört, mit uns beiden stellen wir zur Verfügung für die Leser oder Zuhörer, die die Endzeit nach vier Läufen im Vierer äh, am nächsten erraten oder errechnen können. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die das errechnen können. Und äh, wir würden uns über unheimlich viele Zuschriften freuen. Und ja, also schreibt an die Sächsische Zeitung, liebe Bobsport-Enthusiasten, und äh, gewinnt eine Fahrt im historischen Vierer von 1972.
0: Das ist eine echt coole und auch spontane Idee. Also wir wussten das vor Aufzeichnung dieses Gesprächs nicht, dass ihr damit um die Ecke kommt. Also vielen Dank dafür. Ich würde sagen, ich fasse das einfach im Anschluss an dieses Gespräch hier noch kurz zusammen in unserer kleinen Abmoderation, wie das genau funktioniert, wo man hinschreiben muss. Und ja, vielen Dank und eine coole Idee. Ja,
1: und ich fange jetzt sofort an zu rechnen, weil so ein Platz im historischen Vierer, den, äh, oder sind wir etwa ausgeschlossen als Dreierpiloten und Anschieber? Äh,
3: Journalisten, Journalisten
1: und Politiker fragen wir am
3: liebsten, Tino.
1: Das habe ich schon gehört. Die Anekdote kann vielleicht der Harald zum Abschluss erzählen. Ich bin ja auch mal Gästebob gefahren, war Harald der Pilot und er hat dann danach erzählt, das wäre eine sehr entspannte Fahrt gewesen, aber früher als dann oder wenn der eine oder andere Politiker mal an Bord war, dann würde man praktisch die, Kampf, die Kampflinie fahren, auch mal im Kreisel. Stimmt denn das? Oh, jetzt mache mich
2: angreifbar. Ne? Also ich habe die, die Hilfsgelder noch nicht bekommen. <lacht> die Novemberhilfe ist bei mir noch nicht ausgezahlt. Da kann ich jetzt gar nicht so so, so viel erzählen. Ne? Aber ähm, vielleicht kommt ja dann danach. Oder ich lade den einen oder anderen Politiker ein, keine Frage. Aber natürlich kann man Kampflinie fahren. Und hat man als Pilot auch Spaß, weil dann äh, wissen die hinten schon mal, wo, wo die Hütte brennt. Ne?
3: Also wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja den, den, den sächsischen Innenminister, dem den wir beide sehr verbunden sind, dem Roland Wöller, den haben wir auch schon mitgenommen. Und den haben wir natürlich als Hauptzuschussgeber der Bobbahn sehr pfleglich behandelt. Also lieber Roland, wenn du das jetzt hörst, das, 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 das kommt sehr auf die Zuwendungen an, äh, äh, wie, wie unsere nächste Gästebobfahrt mit dir läuft.
0: Also nun haben wir es, Spurbobfahrer sind käuflich. Ja,
3: natürlich. Jeder hat seinen Preis. Jeder hat seinen Preis.
0: <lacht> Sozusagen fasse
1: ich nochmal zusammen. Also vielen, vielen Dank für dieses sehr unterhaltsame, aufschlussreiche und spannende Gespräch. Euch viel Erfolg am letzten Wochenende, jetzt bei der Entscheidung im Monobob und im Viererbob, wo ihr wieder als Spurbob dabei seid. Und dann sind wir mal gespannt, was jetzt bei der Schätzfrage herauskommt und ob wir uns dann vielleicht doch noch mal bei der nächsten Heim-WM in Altenberg in dieser Runde wiederhören. Ja, also wir
3: grüßen alle Zuhörer und Leser der Sächsischen Zeitung. Bleibt gesund.
0: Ja, ein schönes Gespräch mit den beiden. Ich glaube, da rausgehört zu haben, dass wir, wenn Corona mal nicht mehr ist, mit den beiden in einen Bob steigen dürfen. Oder sie zumindest entsprechend bezahlen, damit das klappt. Was mich natürlich gleich zum Transparenzhinweis bringt. Rainer Jakobus ist hauptberuflich im Vorstand der Idealversicherung. Also wir müssen kurz dann doch nochmal über das Bezahlen reden. Die Idealversicherung sponsert diesen Podcast, präsentiert ihn. Dass Firmen sowas machen, ist nicht unüblich. Und wir haben hier ja auch die ganze Zeit eher übers Sportliche geredet, also ein journalistisches Gespräch geführt und nicht Versicherungstarife verglichen.
1: Wobei er da sicherlich
0: auch seine Fachmeinung zum Besten geben könnte.
1: Aber kommen wir nochmal auf die Idee, von ihm zu sprechen. Er verlost zusammen mit Harald Schudai zweimal zwei Gästebobfahrten in einem historischen Bob im Rahmen des nächsten Bob-Weltcups, der in Altenberg stattfindet. Der Termin ist zwar noch offen, aber du sagst, irgendwann ist Corona vorbei. Und gehen wir mal davon aus, dass im nächsten Winter auch gäste wieder möglich sind.
0: Also ist auf jeden Fall eine schöne Idee von den beiden, mit der sie uns auch echt spontan überrascht haben. Kurz vor Beginn der Aufzeichnung dieses Gesprächs haben sie gesagt, wir haben da noch was für eure Leser. Also ich finde es eigentlich ganz nett, dass sie das machen. Und wir haben jetzt kurz nachgedacht, wie wir am besten die Tickets verlosen können. Und weil du dich hier immer als der Pilot aufspielst, habe ich gesagt, machst du das mal.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Also, wer die Tickets und die Fahrten gewinnen möchte, muss uns seine Chef der addierten Endzeiten des Siegers im Viererbob schicken. Kleine Hilfe. Im Vorjahr gewann Francesco Friedrich mit seinem Team in 3 Minuten 36 Sekunden und 900 Hundertstel. Und wir haben ja vorhin gerade gehört, Rainer Jakobus prognostiziert, dass die diesjährige Siegerzeit anderthalb bis zwei Sekunden schneller sein soll. Also kann man ja an seinen Tipp
0: oder in die Rechnung mit einbeziehen. Und vielleicht noch eine Sache. Sollten mehrere Leute gleiche Zeiten nennen und die dann natürlich vielleicht am Ende noch treffen, dann entscheidet das los. Also alle vier Läufe zusammenrechnen, die Zeit in eine Mail schreiben und und dann Ihren Namen noch dazu. Der Betreff lautet Dreierbob und die Mailadresse ist, ich sage sie ganz langsam an, sz.sport.sächsische.de und sächsische mit ae
1: schreiben. Ja, und eins ist noch wichtig: der Einsendeschluss. Der ist am Samstag, den 13. Februar um 15 Uhr, denn um 15.45 Uhr beginnt dann der erste Lauf im Viererbob.
0: Ja, und wir haben es jetzt auch im Dreierbob ins Ziel geschafft für diese Folge heute. Morgen geht es weiter, dann haben wir hier zu Gast Nico Walter, den Bob-Piloten, der vor einem Jahr ganz überraschend seine Karriere beendet hatte. Darauf freuen wir uns und dass Sie uns dann auch vielleicht wieder zuhören. Bis dahin, tschüss. Ja, bis dahin, tschüss.